0: Что такое нейропсихическое развитие? Есть несколько факторов, почему у детей такие заболевания. Это красивая биология, когда одна маленькая мутация может привести к такой большой болезни.
1: Можем ли мы уже сегодня там предсказать по ДНК тесту, что нужно посмотреть на вот этот, вот этот и вот этот ген?
0: Когда развивается ребенок, гены они играют в большую игру, такую шашки, можно так сказать. И ты не знаешь из этого генетического бассейна, пула что у тебя выйдет. Ты также проводишь какие-то экспериментальные подтверждения. Я развиваю такую программу, которая может сделать прогноз.
1: That's <laughs> right. Ой, вы земляне! Всем привет! Меня зовут Амина Мерсекеева. Я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы говорим про науку, которая наступит только завтра. А именно в пятом эпизоде мы говорим не просто про науку завтрашнего дня, а про ту, которая будет касаться лично вас, наши дорогие слушатели. Сегодня у нас очень сложная тема. Она точно про будущее. Мы будем говорить про генетику и заболевания нейропсихического развития, а именно про эпилепсию, аутизм, синдром, дефицит внимание и гиперактивности, а также о слабоумии. Наша гостья, PhD-студентка Дальмира Хюбрих. Она расскажет нам про свою работу и про то, как именно ее исследование может помочь завтра ставить диагнозы и лечить таких пациентов. Этот подкаст ⁇ это мое любимое хобби, и оно выходит только благодаря вам, потому что вы нас репостите, вы нас слушаете, и вы несете в свет все то, что мы говорим. Пожалуйста, если вас что-то заинтересует, загляните в инфобокс, там очень много ссылок, и у этого эпизода точно будет как минимум 4 научных ссылки, которые очень сложные, но отдельным людям будет приятно послушать. Если вы хотите поддержать наш подкаст, первое, расскажите кому-то о том, что мы несем. Не обязательно даже нас репостить, просто делать мир вокруг себя умнее. Это и есть главная поддержка этого подкаста. Второе. Вы можете купить один из моих продуктов. У меня есть разные гайды, как учиться, как стареть не старее, как изучать разные языки. Это поможет этому подкасту. Ну и третье. Вы можете стать нашим донатом на Бусте и Патреоне. Заглядывайте также в инфобокс. Ну а мы начинаем. Дальмира, привет. Привет, Амина. Расскажи, пожалуйста, моей аудитории, кто ты и почему ты можешь говорить про заболевания, связанные с нейропсихическим развитием.
0: Меня зовут Дальмира Хубрих. Я являюсь сеньор PhD студентом или кандидатом. Легче сказать, вообще я получаю докторскую степень в этом году, в следующем году вернее, по проекту, который связан как раз таки с нейроразвивающимися заболеваниями у детей. И также я работаю дата scientist в стартап-компании, которая связана с косметическим продукцией. Класс. Сегодня мы поговорим про
1: первую твою активность больше, чем про вторую. Но если вам интересна вторая ее активность, то пожалуйста заглядывайте в инфобокс и подписывайтесь на Дальмир. Сегодня давай начнем с того, что объясним, что такое нейропсихическое развитие и какие заболевания связаны с ним.
0: Так, да, хорошо. Нейропсихическое развитие это развитие, которое связано с нашим мозгом, а именно с процессами. Там, когнитивными, эмоциональными, аматорикой. Заболевания, естественно, которые связаны с нервно-психическим развитием, такие как эпилепсия, есть заболевания аутизм, наверное, вы знаете, расстройство дефицита актив... внимания и гиперактивности, и умственная отсталость. Эти заболевания вот как раз таки называют заболеваниями нервно-психического развития. Но не нужно путать заболеваниями дегенеративными, такими как Айцгеймер или Паркинсон, которые случаются уже в... когда человеку Скажем так, за 50. Я надеялась, что скажешь за
1: 70. Ну ладно, так и <смех> будет <быть. смех> смиримся за 50. Хорошо, понятно. Скажи, пожалуйста, что делаешь ты в своем исследовании с этими заболеваниями? Ты изучаешь детей, которые болеют
0: такими болезнями, или же ты делаешь что-то другое? И то, и то, и что-то другое. Вот сейчас я начну со что-то другого. В чем сложность этих заболеваний? В том, что у них очень много разных мутаций. То есть, эти дети, у них нет одной и той же мутации, которую легко найти, извлечь и понять. У каждого ребенка есть своя мутация, и она очень редкая. Из-за этого очень сложно построить какие-то статистические тесты и понять, эта мутация будет патогенной или нет. И вот моя задача — понять это с помощью использования компьютерных технологий, то есть программирования, и, конечно, экспериментальных валидаций. Угу. И работаю я с пациентами, но вернее с их мутациями. То есть у нас есть коллаборация с детьми, которые находятся в Англии, в Ирландии, и на них уже делали исследования Т. То есть расшифровывали их ДНК и вот эти мутации передали нам. Окей, угу. okay. а почему с немецкими детьми? Ты же находишься в Германии? Да, это все сложно, бюрократия. Это один момент, второй момент, не было такого еще исследования в Германии, именно на немецких детях. Есть вот большое исследование, которое я вот э, только что сказала, э, в Англии. И есть еще одно большое исследование, которое было сделано в Штатах, по-моему. И э, таким образом, ну и понемножку с миру собирали и организовали базу данных, которая называется ClinVar. Там есть вот с каждого по миру мутации у детей, и мы тоже работаем с этой базой данных. Но именно конкретно у нас есть еще такой вот вторичный проект, это вот коллаборация с этими ребятами с Англии. Окей.
1: Okay. Получается, эти ребята с Англии собрали какое-то количество детей британских с этими мутациями, с этими заболеваниями, расшифровали полностью их геном, и вы работаете уже
0: вот с этой расшифровкой. Да, это было вот ноу-хау, когда придумали секвенирование полного генома, и эти дети секвенировали посмотрели мутации. Проблема в том, что они не знают, какая мутация как раз таки является вот причиной этого заболевания. И передали нам. Но ведь геном расшифровали уже достаточно давно, лет 20 назад. Да, у здорового человека, скажем так. Но у не у каждого человека с заболеваниями, а особенно с такими. И у детей. Это еще один момент. А тут, ты, если пациент, у тебя что-то не так, то есть видны клинические симптомы, могут секвенировать и понять, какие у тебя есть мутации, в каких генах. Понятно, что очень
1: много вопросов. Окей, ты сказала, что часть работы ты делаешь как дата да, то есть ты работаешь с данными этих детей, mm -hmm. но ты также проводишь какие-то экспериментальные подтверждения, да? Все
0: верно. вот смотрите, есть несколько факторов, почему у детей такие заболевания: это внешние факторы, алкоголизм, также если человек живет близко или работает с какими-то токсичными ядами и так далее. И есть генетическая сторона. Это когда происходит мутация, вот как раз-таки, за счет того, что у нас, когда развивается ребенок, гены они играют большую игру, такой шашки можно так сказать, и ты не знаешь из этого генетического бассейна, пула, что у тебя выйдет. Бывает такое, что вот человек рождается с такой мутацией. Что мы делаем, чтобы понять, патогенная ли мутация или не патогенная, и патоген, имею в ввиду, приведет она к болезни или не приведет, можно сделать простой эксперимент, посмотреть на экспрессию этого гена, то есть он проявляется или не проявляется. Но когда ты работаешь с миллионами, у нас в базе данных 4 миллиона таких мутаций, ты не можешь делать такие эксперименты. Это займет десятилетия если не больше. Поэтому я и связала свой проект с компьютерными технологиями. То есть я развивала такую программу, которая может сделать прогноз. Ты вбиваешь список 4 миллионов миллион мутаций, и она говорит вам, ага, вот эта мутация, она вот приведет к этой болезни. Но как валидировать? Как мне доказать? Потому что это все таки прогноз. Я делаю такой эксперимент. То есть мы верим, что вот эти гены, они сначала не функциональны. Им нужно, чтобы получилась какая-то функция, они транслируются в белок. Допустим, если мы подумаем о яйце, у него есть белок. И вот это я есть то, с чем я работаю, только у человека. Его много, этих белков. И эти белки, они связаны с мозгом, именно с развитием мозга. Чтобы этот белок функционировал, он должен быть в контакте с другим белком. Когда у них происходит контакт, тогда происходит функция. Допустим, функция такая, нужно вырастить нейрон в мозге. А когда контакт сломан или нарушен, то тогда нейрон не дорастает до конца. И поэтому сигналы уменьшаются в мозге, и развитие приостанавливается. Окей, то есть подожди, подожди секундочку, опять а, вы берете любой белок... И... Из тела человека. А нет, извини, что, может, не сказала подробнее. Именно белок, который, где есть мутация. То есть мы сначала смотрим на ген, допустим, ген А. Понялась мы эта мутация. Ген А превращается в белок А с этой мутацией. И потом мы смотрим именно на этот белок с этой мутацией. И смотрим потом на контакты, то есть другие белки, партнеры этого белка А. И смотрим, если есть вот эта мутация. Мы производим специальный эксперимент, который показывает нам, если никто не мутируется, то есть белок А у тебя здоровый и его партнер здоровый, то контакт есть, у нас выходит цифра, скажем так. Если мы вводим мутацию, то есть мы должны сначала дизайн создать эту мутацию, и опять же тестируем на их контакт, то цифра у нас уменьшается. И это означает, что контакт нарушен, либо он ослаблен, либо он действительно вообще его нет, цифра 0 будет стоять.
1: Еще раз, для азоводор ⁇ Значит, у нас есть белок, которым вы уже высчитали, что, скорее всего, есть мутация. Вы хотите проверить, влияет ли эта мутация на развитие болезни нейропсихического развития. Все верно. Вы берете вот этот белок. И сами его мутируете.
0: Да, все верно.
1: Окей. И потом уже берете вот эту здоровую его часть и больную его часть, мутирующую, и проверяете,
0: как идет взаимосвязь. Они между друг другом только, да? Ага. А с чем? А с его контактами. Вот, допустим, есть белок А у нас здоровый белок А у здорового ребенка. И у него есть 10 партнеров, с которыми он любит дружить и создавать контакты. И mm -hmm. если просто сделать эксперимент и проверить, есть ли контакты или нет, то мы получаем цифру: допустим, 5, 5, 5, 5 со всеми. Здорово. Но если мы вводим мутацию, Наш белок А теперь мутирован. И проверяем опять же связь с контактами, этими десятью друзьями. И, допустим, с 5 или 6 у него все окей, 5 и 5 и 5, а с четырьмя у него 3, 2, 1. Тогда мы понимаем, что именно с этими тремя партнерами эта мутация влияет, то есть она нарушает контакт с этими тремя партнерами, с этими друзьями. И, возможно, тогда вот эти партнеры они тоже участвуют вообще в развитии мозга. Но из-за того, что нарушен контакт, у вас мозг теперь не получает какую-то функцию и не может развиться до конца. И за счет этого мы видим фенотип у ребенка, то есть у него заторможенность в речи, непонимание эмоций, непонимание ваших экспрессий. И вот так мы понимаем связь именно генотипа, потом белка, потом фенотипа нашего и болезни в целом. Угу. И насколько далеко ушли вот эти исследования сейчас? Мы уже
1: знаем, наверное, больше про мутации, которые приводят к этим заболеваниям. Но можем ли мы уже сегодня там, предсказать по ДНК-тесту, что нужно посмотреть на вот этот, вот этот и вот этот ген?
0: По ДНК-тесту то есть по секвенированию генома, да, это уже давно, это можно сказать, ага, посмотрите на эти гены. Всего сейчас а, клинически ассоциируемых генов именно с этими заболеваниями больше 900, то есть 1000 примерно, грубо говоря. И с этими тысячами я занимаюсь генами и смотрю, какие у них есть партнеры, как их мутации влияют на их контакт. Это какое-то систематическое влияние или ты видишь каждый раз что-то новое? Вот у этих заболеваний фишка в том, что у них бывает мутация только в одном гене и она одна. Вот, давайте, наверное, назад уйдем. Я не проговорила, какие есть мутации у детей. Бывают легкие мутации, это когда идет копия гена или участки гена. И тогда в основном эти заболевания аутизм, либо ADHD, вот этот вот синдром нехватки внимания, гиперактивности. И тогда сразу понятно, что наш ген, который транслируется в белок А, вот этот белок А не может сформироваться нормально. Он вообще не выделяется, скажем так. Поэтому все это ведет сразу к патологии, когда у нас что-то не выделяется. Но есть еще такие мутации, которые которые точечные мы их называем, они меняют только одну, скажем так, аминокислоту. Наши белки не состоят из аминокислот, и вот мутация происходит именно в одной аминокислоте. И вот эти мутации могут быть патогенными. Это очень красиво, на самом деле, красивая биология, когда одна маленькая мутация может привести к такой большой болезни. Очень интересно и достаточно реально
1: сложно. Да. Честно говоря, даже вот затрудняюсь задавать дальше вопросы, настолько большая проблема и очень тяжело подкрадываться к ней вот справа или слева. У меня есть такое впечатление, что как будто каждый ребенок с одним из этих заболеваний он уникален и у
0: него уникальные проявления мод вот. я понимаю я согласна, это очень сложный топик но допустим у них общие есть проявления общие симптомы поэтому еще одна сложность то что дети могут иметь два заболевания сразу которые называются этот термин ввели недавно совсем его называют кормбити кормбити либо у него одно заболевание но механизм очень схож с другим заболеванием в этом тоже есть своя сложность поэтому у них не уникальные какие-то Проблема, то есть не уникальный фенотип, а он наоборот схож. Из-за этого врачу очень сложно поставить диагноз у тебя, допустим, у этого ребенка ATHD или у него эпилепсия. Тут большая сложность. Даже если он понимает, где есть мутации, в каких генах, ему нужно все равно произвести функциональные эксперименты, чтобы понять, ведет ли эта мутация к болезни, а именно как. Угу. Допустим, нарушает она какой-то механизм. Вот есть определенный механизм, у нас молекулярный, чтобы создать контакт. нервный какой-то контакт от нервной клетки до нервной клетки. И когда этого не происходит, то тогда можно связать это с болезнью. То есть, ага, вот это причина. И в этом вся сложность. И вот один из вариантов, который мы пытаемся предложить, это использовать компьютер, потом использовать эксперименты. И это я делаю все, то есть я не изучаю один, одну мутацию и один только белок. Я изучаю сотни мутаций и несколько сотен белков. И мы вывели такой вот протокол эксперимента, где я могу работать с несколькими белками сразу. Я, я, перевариваю.
1: <свят> я перевариваю. Возможно, я сейчас повторю свой вопрос. Смотри, то, что ты сейчас делаешь, это ты делаешь на детях, у которых уже эпилепсия, и у которых уже есть какие-то другие заболевания нейропсихического развития. Возможно ли, что на стадии эмбриона мы сможем предсказывать, что есть вот такая-такая мутация, и у ребенка с очень высоким процентом будет эпилепсия? Да, мы предсказываем сейчас синдром Дауна, но другие заболевания мы же редко предсказываем.
0: Да, все верно. Сейчас синдром Дауна можно да, предсказать с помощью еще ген-карты, или с помощью одного эксперимента. Я знаю, что, допустим, в Штатах можно делать ген-карту. Там каждый ген просто секвенирует и показывает, где есть мутации, какие к чему это может привести. В Европе это запрещено. Это считается неэтичным. Допустим, ты узнал, и вот у тебя такой ребенок, и ты решил сделать аборт. Это считается неэтичным. Но здесь. И как вот отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что да, это возможно. Уже можно это знать, только вопрос uh -huh. состоит в этичности. Вот. Mm. Вопрос не состоит в том, что если есть мутация, она не всегда приводит к этому заболеванию. Это тоже, то есть тебе могут секвенировать и сказать, вот есть такая мутация, она патогенна. Допустим, ее уже изучили, но есть такие мутации, которые неизвестны, и тогда ты с этими неизвестными мутациями идешь и смотришь, что есть в научной литературе. В этом большая сложность, поэтому я пытаюсь анотировать, то есть дать прогноз каждой мутации, которая неизвестна эффект на сегодня, и возможно своим вот методом я могу доказать, что можно использовать компьютерные технологии, то есть программы, где можно предсказать, что вот эта мутация, она, скорее всего, будет патогенной. А что, были сомнения, что можно использовать базы данных и программы? Угу. Да, потому что когда ты… Вот мы строим эту программу, мы должны понимать, как мы ее строим, почему мы делаем прогнозы, и как мы делаем прогноз. Для этого мы должны знать немного о мутациях, о генах и о белках. Для этого мы пишем на них особенности, характеристики. И этими характеристиками, или features на английском, мы играем. Строим свою модель прогноза, и из-за этого немножко наша модель, она субъективна, потому что она зависит от наших характеристик, которые мы знаем. Тут есть момент. Есть такие характеристики, которые мы не знаем, или они них мы не думали. И поэтому наш прогноз может быть неправильным. Даже если мы тестируем наши модели, мы проверяем их, конечно, на уровень успеха, и нам показывает, что все хорошо, 85% все же здесь есть 15%, процентов, которые могут быть положение прогнозы. И чтобы на сегодняшний момент есть одна такая программа, называется Alpha Missance. Она была основана на большой программе Alpha Fold. Это такая программа, которая была разработана группой ученых и группой программистов, не знаю, как правильно, инженеров разработчиков команды DeepMind Google это они разработали то есть очень сложный такой алгоритм который делает прогноз молекул белков на сегодня еще одна большая проблема очень много проблем в биологии это то что мы знаем что существуют такие белки но мы не знаем как они выглядят и чтобы создать сделать эксперимент могут уйти 5-10 лет одной молекулы это долго все еще да все еще
1: меня конечно это впечатляет потому что я хоть типа по полимерам но больше material science у нас там прекрасно мы мы еще 10 лет назад составили такие базы данных, которые предсказывали, например, разные сплавы, разное сочетание металла с полимерами и какие свойства мы можем ожидать. Так было сделано несколько открытий. Разработка полуэмпирическая, эмпирическая, полностью компьютерная. С 2005-2006 года в огромных количествах вот эти базы данных появляются. Угу. И уже к концу моего PhD в 2017 году, пожалуйста, мы могли много что предсказать, что я даже иногда думала, а есть ли еще для меня... Работа, которая была бы вот по-настоящему интересна, потому что, ну вот, короче, этого ничего уже не будет, вот. Конечно, работы много, ты сейчас говоришь, я такая думаю, хм, неужели у биолога все настолько хуже?
0: Ну смотри, это потому что, когда ты вот строишь алгоритм, который предсказывает что-то, он должен на чем то учиться, тренироваться, тренируем эту модель. А у нас была проблема, что у нас нехватка таких данных, у нас не было экспериментов таких, у нас было всего 3-4 белка, грубо говоря. В мире у нас белки разные, они разного состава, разного кода, формы, размера, направления и так далее. Поэтому на трех 4 белках далеко не уедешь. Можешь предсказать, но ты предскажешь что-то бедное, непонятное, и, скорее всего, это будет неправда. Поэтому люди ждали, 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 когда появится вот хотя бы какое-то количество нормальное, адекватное данных, чтобы создать такую программу. Вот только недавно, в 2021 году, они смогли создать. И вот эта вот программа с точностью, по-моему, 98%, предсказывала наконец-то таки структуру. Поэтому это было феноменально такого вот ноу-хау, breakthrough event, события для нас. Мы были очень рады и взялись за эту программу руками-ногами. <связь> Дальше эта команда продолжала работать и создала следующую программу, которая называется Альфа-Мисенс, которая предсказывает эффект мутации. Но она предсказывает эффект мутации на белке, когда он вне контакте, то есть не в контакте с партнерами. А проблема в том, что этот белок, когда он не в контакте, он может быть в одной форме. Но когда он в контакте, он меняет форму. И тогда Направление мутации, оно другое. И всегда эффект может быть мутации другим. Вот это большой минус на сегодня. Мы этот минус хотим исправить. Допустим, в нашей лаборатории мы пытаемся это исправить и еще и доказать нужно. Проблема еще одна в биологии, когда ты что-то предсказываешь, никто тебе не верит.
1: Это не только в биологии, в принципе, даже когда ты приказал, доказал. Писал пару научных статей в любой теме. Написал пост, Тебе все равно приходят и говорят: тогда или нет? Да. Я не понял. Покажи идет. Подтверди еще
0: раз. Да, <смех> да, все верно, да, как Станислав, не верю, так и у нас, и поэтому нам нужно хотя бы представить эксперименты, хотя бы какие-то первоначальные, пилотные, чтобы появилось у них какое-то представление и какая-то, может, надежда, ну, хорошо, у вас все там, может, и сработает. Поэтому, да, без экспериментов пока никуда. Но, тем не менее, мы движемся вперед, и я очень надеюсь, что действительно с этим методом мы можем помочь множеству детей. Сейчас, правда, большая проблема. Эти дети, что они делают? У них диагноза нет, ни uh -huh. Никакой врач не будет браться за это, это большая ответственность. Поставить неправильный диагноз это еще Гуго много чего обстоит. Поэтому это дети, они полные непонятия находятся. У них нет лечения, ну потому что нет диагноза. Родители, подожди, я не поняла. Но мы же говорим о детях, у которых точные заболевания. Аутизм.
1: Этому же заболеванию точно ставят диагноз. Ну, разные, конечно, аутизм в разных спектров. Прям по спектрам
0: ставят. Эпилепсия, очень четкое заболевание, HD, синдром, дефицита внимания. Это когда есть определенная мутация большая. Вот, как я говорил, есть копия гена, Мутации, или когда удаляется часть огромного гена, тогда все, тогда понятно, к чему это приведет и ставит. И то делают ошибки, путают. Иногда аутизм умственно отсталась, потому что у них похожие симптомы. Угу. Но когда мы говорим о точечной маленькой мутации, но пациент с такими же симптомами, как и пациент, у которого нет три четверти гена, скажем так, то тогда очень сложно поверить, что такая мутация может вызвать такую болезнь. Okay.
1: Возможно, я не права, <laughs> но я всегда склонялась к тому, что лечить нужно. Не тесты мы лечим, а мы лечим конкретного человека со всеми объемами заболевания, да, то есть со всеми его симптомами, со всеми его побочками. И если мы смотрим, и у человека... То есть зачем заглядывать в ДНК-тест, да? Те тесты, которые ты делаешь, это же все равно определенный спектр тестов. Mm -hmm. Это определенный спектр мутаций, на которые смотрят ученые и врачи. Mm -hmm. И раз мы туда смотрим, мы уже подозреваем, что, блин, вот тут очень близко к эпилепсии. А эпилепсия в моем, по крайней мере, мире, это такое конкретное заболевание, когда человек перестает себя контролировать, да, у него нарушается полностью моторика, он там задыхается, лежит, да? то есть он не контролирует ни одну часть своего тела, у него жутко там напрягаются мышцы и в то же время его они слишком расслабляются. Я точно не знаю, что такое эпилептика. Мне, к счастью, не приходилось в жизни это видеть. Я знаю только по, по фильмам, по каким-то рассказам, по историям там, моих любимых ютуберов, у которых есть такое
0: заболевание. Ну то есть это не очень простая болячка, которую диагностируют очень хорошо, разве нет? Нет, есть сложные формы эпилепсии. Вот мы говорим про известные мутации, где не хватает четверти гена, и он случается uh -huh. у десятки тысяч детей. И получается, можно сделать статистический тест и связать, ага, вот эта мутация случается именно у этих детей с этой патологией. Ты делаешь статический тест, говоришь, все это значительный тест, значительный показатель, значит, эта мутация, она важна для этой болезни, то есть она ключ. А тут у тебя один ребенок на тысячу, вроде с эпилепсией, но у него одна точечная мутация, и надо не забывать, что в других генах есть тоже много мутаций, но они, допустим, все без эффекта. И тут ты такой смотришь и думаешь, ну хорошо, вроде бы это эпилепсия, а может нет. Как бы какое лечение давать? Против какой мутации нужно идти? Я не понимаю, что здесь делать. И поэтому тебе могут поставить, э, обычно пишут они так, с признаками эпилепсии, но диагноз они не могут поставить. Какая болезнь, все таки неизвестно. Поэтому вот эти родители, они не знают, ну естественно, и дети тоже. Поэтому лечение как таковом не дают. Но у них есть терапия. Угу. С ними работают психологи, но это не лечит, к сожалению заболеваний и сам, саму причину болевания. И вообще, и. это прям <связь> <связь> очень грустно и, знаешь, как-то как
1: пугает. <связь> то есть, ребенок должен с этим столкнуться, семья должна с этим столкнуться, и все, что они получают, это возможное лечение. Но вот если хорошо, эпилепсия — это такое заболевание, которому я не знаю, но я уверена, что лекарства к нему еще то удовольствие, а от них, наверное, побочки значительные. Потому что все таки это заболевание, которое... Ну, ты можешь упасть, головой ударится, и до свидания. Чему его нужно держать в узде. Но, скажем, синдром дефицита внимания раз ему лекарство к нему настолько сильные, неужели ребенок не может получать лечение, имея все признаки вот этого синдрома, его же диагностируют не по мутации, его диагностируют по,
0: ну, по тому, как ребенок себя ведет и как он себя чувствует? Нет-нет, на самом деле все начинается с секвенирования. То есть вообще должны делать секвенирование. Ну, это правильный такой путь диагноза, потом смотреть на поведение ребенка и потом ставить диагноз. Но у нас все наоборот в этом мире смотрят на фенотип и говорят: ну, он. Гиперактивный, наверное, у него вот этот вот синдром. Но если вот я говорю про лекарства, если говорить, они не лечат на самом деле эти лекарства, они успокаивают некоторые симптомы, они нацелены на симптомы, и в основном, допустим, у вот ребенка с гиперактивностью ему дают лекарства, основанные на амфетамине. Мы знаем, что амфетамин это легкая форма наркотика, скажем так, она успокаивает немножко, подавляет нервные импульсы, что ребенок очень активно он не может сфокусироваться, потому что у него тысяча разных сигналов происходит в одну милли миллисекунду. И чтобы успокоить что-то, как-то ребенка, ты используешь эти лекарства. Но они никак не лечат симптомы. Okay. Да и все вам очень сложно что-то сделать с такой мутацией. Хорошо. Но вот если мы делаем ДНК-тест, мы определяем
1: нужную мутацию, и мы вот находим предсказание. И предсказание это вот 85 учитывая, что у ребенка все диагнозы эпилепсии, ДХД, других каких то заболеваний. Как мы можем его
0: лечить? Ведь тогда все также стоит лечение нацеленное на симптомы. Есть генная терапия. Одна сейчас из таких развивающихся направлений вот. Допустим, у кого гемофилия, типа 8, по-моему, если я не ошибаюсь, когда не свертывается кровь, грубо говоря, что происходит, не свертывается кровь, если вы порежетесь, то это большая катастрофа, потому что вы можете потерять кровь, и все. До свидания. И используя генотерапия, ты берешь ген, меняешь там последовательность, код, можно так сказать. Ты меняешь этот код, то есть ты видишь эту мутацию, ты меняешь ее на правильную, здоровую последовательность, которая там должна быть. Либо ты создаешь другую молекулу, которая блокирует вот этот вот ген не дает ему развиться до конца в неправильном направлении, либо. Ты создаешь самый белок или ген И внедряешь, грубо говоря, в пациента Очень дорогая терапия, но, тем не менее, она работает угу. И вот с таким вот направлением ученые думают, что можно использовать этот метод И в лечении вот таких заболеваний Вот именно генной инженерия она называется И хорошо развивается Поэтому я думаю, что можно вылечить Я вообще не поняла, как она работает
1: Я поняла, что меняется код И это перезапускается в человека А как это в него вводится? Ну, то есть, каждая клеточка твоего тела Содержит вот эту вот мутацию, правильно?
0: Можно сказать и так. Но смотри, вот есть у нас, я не знаю, как ты правильно вам сказать, КРИСКАС-9, технология КРИСКАС-9. А, это нашумевшая технология. Uh -huh. На самом деле, если посмотреть, это просто такая молекула. У нас энзим, белок. Uh -huh. как, у нее есть миссия найти вот эту последовательность, последовательность X, допустим, отрезать ее, зашить все и уйти, разрушиться. То есть она саморазрушаемая. Из-за этого вот, вот эту вот молекулу можно использовать в генотерапии. Допустим, ты говоришь, а у меня мутация, пожалуйста, вот эти 20 кодов, то уберите. И вот они делают на тебя специально. Она заходит, и именно у тебя в каждую клетку ты делаешь инъекцию в кровь, по крови заходит, ищет, грубо говоря, я так скажу. А если я буду ударяться в детали, мне кажется, это будет очень специфично. Она пытается найти, удаляет, и все. Вопрос. Ага. Если у нас есть какой-то вот кусочек с мутацией, а ведь
1: нам же нужно, чтобы он был здоровый, разве просто удаление работает? Я просто не знала, что при с 9
0: обратно вшивала что-то полезное она не вшивала, это я грубо я сказала, она, да, удаляет, но а, она может и вставить. Окей, okay. я не знаю, как правильно сказать на русском. Да, она может вставить все то, что тебе надо, грубо говоря, и удалить то, что тебе не надо. Это один из методов, но он, опять же, он рассматривается, он не такой сейчас специфичный, поэтому его до сих пор рассматривают. Помимо этого, есть такая традициональная генотерапия. Это когда ставятся ингибиторы, создаются ингибиторы-молекулы, которые ты впускаешь в кровь, они находят твои гены и начинают на ними работу. Либо они изменяют ход истории, то есть сам а, кодон Либо же они, если, допустим, бывают такие мутации, которые развиваются у гена Которые делают ген, превращают его в такой белок, скажем Белок, которого очень много И когда его очень много, это тоже может привести к патологии И вот тогда эта генотерапия, эти ингибиторы, они уменьшают количество этих белков угу. Дальмир, у меня есть еще один вопрос, потому что я уверена, что человек, который сейчас
1: нас слушал попой, наверное, очень сильно испугался, что таким способом можно, наверное, любого человека взять и начать программировать как тебе удобно. Но лично я услышала, что технология очень специфична, и нельзя, я не знаю, там, распылить с самолета с вертолета какое-нибудь вещество, которое начнет всех нас генно модифицировать так, как это
0: удобно сильно мира сего. Скажи, пожалуйста, какие ограничения у этой технологии? Конечно, да. Во-первых, это процент, скажем, так, успеха, он не такой прям высокий. Чтобы сказать, мне нужно быть специфичным. Такие терапии, они не на всех работают. Это один момент. А второй момент она очень дорогая то есть не каждый это позволит. А третий момент, чтобы это произвести, то есть нельзя, во-первых, где-то купить эту, эту молекулу. Окей. Okay. Это продается только для докторов, ну не докторов, для ученых, даже для клинических, каких-то ученых, особенных, которым разрешено делать именно эти клинические исследования. Там очень много документации, разрешений. То есть это не все так просто. Что-то взял, где-то купил на Амазоне, нашел втыкнул и изменил весь мир в своем теле. Нет, это так не работает. К сожалению, может, к счастью, это один момент. Второй момент — эстетический. То есть, опять же, даже не все пациенты могут получить такую терапию. Это такой отчаянный, скажем так, шаг на сегодняшний момент, потому что бывают иногда побочные эффекты, и пока у этой терапии есть побочные эффекты, поэтому это тоже такой вопрос, обсуждаемый, скажем так. Поверь мне, для тех, кто слушает попа, и вот это последнее вообще было не
1: аргумент. эстетично не нет. Вот на Амазоне дорого купить Вот это они, наверное, поняли И то не факт, посмотрим
0: Невозможно пока на да, Амазоне этого купить Поэтому не переживайте. А распылить вертолет С вертолета никак? Нет, тем более Если кто-то захочет вас изменить Легче просто, я не знаю, впустить асбест Запахи и газа асбеста Молодец, <свят> добрая.
1: <свят> так, ну что, на этом нервная нотка Этого подкаста заканчивается Было очень приятно с вами поговорить Нет-нет, <свят> мы закончим на позитивно Почему вам не стоит бояться? Не только потому, что технология очень дорогая Но она специфична под каждого человека Доступ к ней имеют только единственные и поэтому, если вас беспокоит, что вас всех сейчас будут генно модифицировать, увы, нет, даже некоторым хотелось бы, чтобы их модифицировали, чтобы их жизнь была проще, но увы, нет, даже те дети, которые в этом нуждаются, вряд ли все получат такое лечение. Но для того, чтобы вас никто не модифицировал, не манипулировал вами, пожалуйста, следите за своим окружением, пожалуйста, читайте хорошие книги, развивайте свой мозг, учите языки, занимайтесь спортом, гуляйте даже сейчас, в ноябре, когда темно, грустно, хотя бы 5-6 тысяч. Хотя бы 20-30 минут в день, сделайте себе и мне одолжение. Будьте здоровы, проветривайте помещение. Пока-пока.